0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Moi c'est Alison, et aujourd'hui nous allons partir à la rencontre de Marielle et de sa grande sœur Vanessa. Vanessa. Marielle s'est expatriée avec sa petite famille à Gatineau au Canada depuis avril 2018. Mais ce n'est pas sa toute première expatriation car elle a vécu en 2010 en Australie avec uniquement son chéri. Et donc 8 ans plus tard, ils décident de partir au Canada mais cette fois-ci en famille avec leurs deux petites princesses. Et en face, vous allez entendre Vanessa, son aînée de 9 ans. Marielle et Vanessa sont deux femmes au caractère et à la personnalité complètement différentes. Vous voyez le yin et le yang Ah bah voilà, vous avez compris La relation entre ces deux sœurs n'a pas toujours été simple. Quand Marielle avait 9 ans et voulait jouer avec sa grande sœur, Vanessa en avait 18 et devait étudier. Pas facile pour un début de relation fraternelle. Dans cet épisode, vous allez entendre Marielle parler de l'admiration qu'elle a toujours eue pour sa grande sœur, dévoilant ses sentiments et son amour avec un grand naturel. Alors que Vanessa vous dira qu'elle a toujours eu du mal à parler de ce qu'elle ressent, préférant l'acte à la parole. Comme je vous ai dit, nous avons là le yin et le yang. Allez, je vous en dis pas plus et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Marielle, bonjour Vanessa.
1: Bonjour Alison.
0: Bonjour Alison. Comment allez-vous les filles
1: Ça va très bien, super
0: Ça va plutôt bien en ce début de semaine. Les filles, est-ce que vous pouvez me faire une petite présentation pour en savoir un peu plus sur vous Marielle, tu commences
1: Alors moi c'est Marielle, Euh, j'ai 36 ans, j'habite à Gatineau au Québec, mais euh, on est proche de l'Ontario, près d'Ottawa, la capitale. Et je vis avec mon mari Lionel et mes deux filles, Sydney et Liv. Euh, On est au Québec depuis trois ans maintenant. Et euh, j'ai trois beaux-enfants qui vivent en France avec leur maman. Voilà, trois grands beaux-enfants de 22, 21 et presque 18 ans.
2: Alors, euh, je suis Vanessa, j'ai 45 ans, je vis dans le sud de la France euh, avec euh, deux adolescents. Je suis une maman euh, célibataire et euh, je suis l'aînée d'une fratrie de trois enfants. Donc, j'ai un frère qui s'appelle Nicolas et une petite sœur qui s'appelle Marielle. Assez bien occupée entre l'activité professionnelle, mon rôle de maman solo euh, et puis mes euh, amis, la famille euh, et même que la famille quand elle est loin, comme ma sœur. La distance fait qu'on doit prendre du temps pour se voir ou se parler, échanger. Euh, on va pas se croiser au, dans le coin ou au contour ouais voilà euh, lors d'un week-end donc il faut tout planifier puis avec le, le décalage horaire ben, prendre euh, se caler en fait se caler bon ce qu'on fait de façon hebdomadaire euh, avec ma sœur j'avoue que c'est elle qui me court un peu après parce que ben parce que je suis pris dans un quotidien elle aussi mais euh, se laisse plus envahir et puis euh, et puis, je pense qu'elle est aussi à la recherche de sa famille qui reste en France, même si son quotidien au Canada la, la comble. Mais c'est vrai qu'elle a un, un vide qui est, à mon avis, plus, plus important, parce qu'on est tous ici et elle est seule là-bas avec sa petite famille. On fait des tentatives, hein, on fait des tentatives où qu'on soit. Elle, est, elle est, et moi, mais je sais que, bon, qu'elle, par exemple, elle a régulièrement mes parents. Mais bon... Mes parents, en étant retraités, sont, eux, plus facilement disponibles au moment où elle appelle. Euh, alors que, ben, moi, je cours un peu, en plus, comme je suis seule avec les enfants, bon, entre le boulot, l'organisation, euh, les moments où elle, elle peut me parler euh, sont pas forcément les miens en semaine, donc on essaye de se parler plutôt le week-end. On arrive quand même à communiquer ou quand on n'arrive pas à savoir en direct, eh ben, on se fait des audios et... Et on échange aussi par audio.
0: Alors Marielle, tu as déjà vécu une première expatriation en Australie avec ton chéri. Vous n'aviez pas encore les enfants à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça
1: euh, En fait, je suis partie en 2010 pour une première expatriation. Euh, ben, Lionel, donc mon mari actuel, était parti un an auparavant à Sydney en 2009. Et puis moi, à l'époque, j'étais sportive de haut niveau, donc quand il est parti... Euh, j'étais pas prête à arrêter ma carrière encore donc euh, il est parti et euh, je l'ai rejoint un an après donc en juillet 2010 pour Sydney en Australie et euh, donc ça c'était ma première expatriation où on est rest- où on, moi je suis restée deux ans et demi c'était euh, dur de rentrer euh, on a fait le choix de rentrer parce que ben, la boîte de mon mari ne le gardait pas enfin c'était assez compliqué, mais on aurait pu rester. Puis, on a quand même fait le choix de rentrer parce qu'on s'est dit que c'était le moment. Voilà, on était loin. L'Australie, c'est génial. Franchement, euh, je pense que ça serait encore euh, un, un des seuls pays où si mon mari il me dit euh, ce soir, euh, on, on repart à Sydney. Je crois que ma valise, elle est faite en 30 minutes. <rire> mais, euh, mais c'était le moment de rentrer euh, pour euh, plein de raisons différentes. Et, euh, et on a adoré euh, vraiment la vie australienne. C'est euh, ils sont cool, euh, relax. Ils sont, je trouve que c'est vraiment une autre façon de vivre, complètement à l'opposé de ce que j'avais connu en France. Et, euh, et voilà. Et après on est rentré. Et en 2018 on est reparti, mais cette fois-ci on est parti à quatre, puisqu'en 2010 je suis partie seule le rejoindre, et en 2018 on est reparti à quatre parce qu'entre temps, ben, pendant les six ans en France, on a eu deux petites filles et euh, qui ont que 19 mois d'écart. Donc, euh, ça a été euh, un, peu, euh, un peu sport au début. Et puis, euh, voilà, en, de, en 2017, mon mari a eu une proposition de rejoindre l'équipe nationale du Canada pour le travail. Donc, euh, et en fait, euh, ben, au bout de quatre mois, on lui a proposé d'intégrer euh, ce poste à plein temps et de gérer l'analyse de la performance au Canada de, dans le volleyball. Et du coup, ben, en avril, le 12 avril 2018, on s'est envolé direction Gatineau et, et voilà. Et on a commencé notre, notre nouvelle vie au Canada. Non, super, franchement, euh, on était excités tous les deux. Euh, de toute façon, depuis qu'on était rentrés d'Australie, on savait qu'on ne resterait pas en France. On ne pouvait pas trop l'explique, l'expliquer. C'est, euh, on, on sentait qu'on n'était plus fait pour vivre en France. On arri- ne on, on s'y retrouvait pas. Alors, on était heureux d'avoir trouvé nos familles, nos amis, mais euh, au quotidien, on ne s'y retrouvait pas du tout. Et euh, donc, on savait qu'on allait repartir. On attendait juste l'opportunité puisqu'après, ben, avec deux enfants, tu ne pars pas de la même façon. Hein. Donc, voilà. Et puis, quand on a eu cette opportunité, euh, ça, ça s'est fait. Et puis, on a eu la décision définitive en janvier et on est parti en avril. Donc, tout s'est fait très vite. Hein, après, euh, du moment qu'ils nous ont fait la proposition en janvier, enfin, euh, voilà, qu'il y a une dé- décision définitive de, de le vouloir à plein temps au Canada. ben voilà, Quatre mois après, on partait. Donc... Euh, c'est rapide, hein Ouais, un déménagement rapide. Après, on a eu la chance voilà, que tout ce qui est euh, papier, visa et tout, on ne gérait pas. C'était le travail de mon mari qui gérait. Donc, euh, on a juste eu les cartons à, à préparer. Et puis, on a pris juste un conteneur avec des cartons. On a tout, tout vendu. Et en fait, euh, le trois-quarts des cartons, c'était les jouets des enfants.
0: <rire> et toi, Vanessa, tu as vécu une année à Princeton, près de New York, quand tu avais 20 ans. Tu peux nous expliquer pourquoi avoir fait une année là-bas
2: oui, maintenant, oui, oui, il y a 25 ans, oui, oui, euh, l'année, de... Voilà, l'année de mes 20 ans, en fait, euh, je suis partie euh, faire une année euh, expérimentale en tant que jeune fille au père. Alors exactement, j'étais, j'étais près de New York, mais j'étais à Princeton en fait, dans le dans le New Jersey. Et voilà, et c'était une année euh, qui m'a beaucoup apporté sur le plan personnel, sur euh, comment me découvrir hein, quand on a 20 ans et qu'on n'a jamais quitté le cocon familial ou le que lorsque de voyages de quelques semaines. Euh, donc c'était euh, quoi C'était une envie que j'avais de toute façon de de découvrir une autre chose euh, et c'était le moment euh, adéquat à 20 ans donc une fois que j'avais passé mon bts euh, j'avais envie de, de découvrir autre chose donc euh, je suis partie mais à l'époque il euh, n'y avait pas internet ou c'était les balbutiements donc euh, pas internet euh, le, le téléphone était encore euh, assez cher les communications donc euh, moi mon année là bas a été quand même euh, coupée de ma famille de ma famille, euh, je, je devais avoir mes parents une fois par mois, par téléphone et les échanges se faisaient par lettres. Un autre temps. <rire> oui, ouais, voilà, en 25 ans, euh, ça a fortement, mais, mais ça a eu ses richesses aussi et puis ça apprend aussi sur soi et, euh, et puis voilà, c'est, ça, ça... je me suis prouvée à, m- à, moi, à moi-même que ben, que je pouvais me débrouiller euh, dans un autre pays euh, sans avoir euh, le soutien euh, de ma famille. Bon, moi, je, je suis assez euh, plus indépendante, quoi. Je, je pense que j'ai, euh, oui, j'ai cette indépendance euh, affective, euh, bien que j'adore ma famille, euh, m- mes parents, mon frère et ma sœur, mais j'avais besoin de me prouver que euh, seule à l'autre bout de la terre, je pouvais me débrouiller, quoi. Et oui, oui, j'ai réussi j'ai, et j'ai, j'ai beaucoup aimé et... Euh, et voilà, Donc, c'est peut-être aussi une différence qu'on a avec euh, ma sœur, c'est que ma sœur euh, s'adapte très facilement de partout, mais elle a besoin d'un, d'un soutien affectif au quotidien. Et c'est pour ça qu'elle a, elle est partie euh, plusieurs fois loin, mais accompagnée de son époux.
0: En revenant, tu t'es dit que tu as toi, peut-être tu avais envie aussi d'y retourner un jour vivre à l'étranger ou tu, juste tu t'es dit une année euh, c'est très bien Non, non et j'ai j'ai j'ai,
2: mes j'aurais aimé. Bon, la vie a fait que non, que je, je suis rentrée, euh, j'ai retrouvé le père de mes enfants avec qui j'ai après construit un, un foyer. Donc, euh, mais oui, c'était euh, une ambition, mais il se trouve que lui, professionnellement parlant, ben, c'était en France que ça se passait. Euh, et donc du coup bah, on, est resté, on est resté dans le sud de la France, mais oui c'est quelque chose qui m'a toujours attirée je pense, euh, personnellement mais après, bon voilà on, a, on construit un foyer et du coup euh, ben, c'est, c'est la, une décision de couple qui se, qui se fait voilà, donc bah, on est re- on, je suis restée en France mais je, je me dis que tout peut encore arriver et que j'ai 45 ans et que pourquoi pas partir un jour euh, à l'étranger euh, peut se représenter à moi.
0: Oui, donc la porte n'est pas, n'est pas encore non. tout à ah, fait ouverte. Non, non, non.
2: Ah non, 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 d'autant plus que bon, désormais je, je me retrouve ben, séparée et que mes enfants grandissent parce qu'ils ont 15 et 16 ans vont ben, commencer des études, d'autres, et que moi je les pousse justement, que mon expérience que j'ai eue à 20 ans, euh, je trouve que ça a été une des plus belles expériences, donc, euh, euh, donc je les encourage à aller euh, voir ce qui se passe ailleurs euh, dans le monde. Donc soit pour leurs études, soit pour leur boulot, soit ben, pour d'autres, pour des... Des, des séjours humanitaires je ne sais pas mais voilà je, je, je les encourage à ça oui, bon, alors eux ça les intéresse de, après le bac de partir euh, de partir à l'étranger au moins faire une année voir comment ça se passe voir euh, vivre à l'étranger oui ça leur euh, déplairait pas euh, en fait s'ils ne se retrouvent plus trop dans la, en France ils sont un peu déçus de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent donc euh, ils idéalisent la vie ailleurs donc après, bien que je leur dise que c'est de partout pareil, hein, que les difficultés, on les rencontre de partout, mais bon, l'envie de connaître autre chose, donc ça, c'est, c'est bien, et puis c'est à leur âge qu'il faut le faire, ou du moins qu'il faut commencer à y goûter.
0: Oui, et puis ils iront voir par eux-mêmes que c'est partout pareil, mais au moins, ils iront voir par eux-mêmes.
2: Voilà, ça sera leur propre décision. Que ça c'est quelque chose que bah, oui qu'on essaie de quoi en tout cas moi je sais que c'est quelque chose d'important même pour venir vivre en france ça ouvre euh, l'esprit et puis, euh, et puis on voit le, les choses et le monde autrement donc, euh, donc c'est important c'est important de voyager en tout cas nous on, on a essayé avec leur papa de de les faire voyager quand on pouvait quand ma sœur vivait en australie on y est allé et puis dès que la, l'occasion s'est présentée, on, on aura fait découvrir euh, des cultures différentes
0: et des pays différents. Donc Marielle, quelques temps plus tard, vous décidez de partir vivre au Canada. Cette fois-ci, vos enfants sont là. C'était pas trop compliqué de s'expatrier avec les enfants, niveau organisation
1: Non, finalement, euh, moi je me, je, j'étais assez stressée et mon mari pas du tout. Et puis euh, en fait je me suis dit, euh, on s'est quand même vite mis d'accord qu'on ne voulait rien emporter, pas de meubles. Euh, juste vêtements, euh, quelques souvenirs et puis euh, les jouets des enfants pour que elles, elles aient quand même un repère quand elles arrivent et puis pour avoir des voilà pour que quand même elles puissent se recréer un, un cocon parce que ciné avait 4 ans et demi et Liv avait 2 ans donc elle était quand même petite donc je voulais quand même qu'elle ait un, un petit repère et puis euh, on a eu la chance de trouver très vite notre location de la France donc euh, du coup on arrivait vraiment à se projeter sur euh, où on allait vivre et ça c'était bien ça, ça nous a vraiment aidé pour euh, pour pas stresser, je pense, parce qu'on savait qu'on avait voilà, on avait une maison quand on arrive. Enfin, quand on arrivait, on a vécu trois semaines chez nos amis et, euh, et on avait la maison que trois semaines après et voilà. Après, euh... donc du coup, les trois premières semaines, moi, ça m'a permis de, ben, ça nous a permis de chercher les meubles tranquillement, de pas être euh... De ne pas être stressé dans le rush, de se dire il faut un lit dès qu'on arrive le soir pour dormir ou quoi. Et puis nos amis, ils ont pu m'expliquer euh, tout ce qu'il y avait à savoir sur le Canada. Enfin, il y a plein de choses qui sont différentes. M'amener M'a pour refaire mon permis, parce que même si tu repasses pas ton permis, ben, il faut il te donne un permis euh, canadien. Plein de petites choses. Et puis en sachant qu'on est arrivé le 12 avril et que le 20 mai, mon mari partait pour six semaines. Donc, euh, ah, voilà. sympa.
0: <rire> et il partait où
1: euh, Il partait en compétition avec l'équipe nationale euh, en World League.
0: D'accord, ah oui, sympa <rire>
1: ouais, ouais, bah, Le premier été, il est parti 13 semaines en tout, donc euh, voilà.
0: Ouais, c'était pas trop compliqué
1: Non, ça va, en fait, on a vite pris notre rythme, on a, on a... moi après je, j'ai l'habitude de me balader, j'aime conduire et tout, donc on a pris nos repères, on a visité euh, toutes les trois, et puis on, on s'est habitué surtout à notre, à notre nouvelle vie... Euh il y a beaucoup de choses qui changent pour elle, il y avait euh, énormément de changements euh, que ce soit au niveau de la nourriture. Moi euh, voilà pour les, pour les courses et tout, tout est différent. Donc euh, on a pris notre rythme toutes les toutes les trois tranquillement. On a reçu les cartons sans papa, euh, on a déballé les cartons toutes les <rire> toutes les trois et voilà. Non, c'était c'était vraiment bien, franchement euh, pour ça euh, j'ai pas à me plaindre, je l'ai vraiment bien vécu. Après j'étais entourée, j'avais la chance d'avoir euh, nos amis euh, chez qui on a vécu, voilà, ça la femme de nos amis son mari part travailler avec mon mari, donc elle se retrouvait elle aussi en, en maman célibataire, et ses enfants ont l'âge de mes, de mes enfants, donc ils s'entendent très bien, donc on se voyait souvent, et elle m'a, elle m'a vraiment aidée à me sentir, euh, me sentir bien dans cette nouvelle vie.
0: Mais comment tu, tu, comment tu l'as connue
1: euh, ben En fait, mon mari, quand il est venu un an plus tôt, il, a, il travaillait avec son mari, du coup, qui faisait partie du staff de l'équipe nationale, et, euh, et en fait, pour pour tout avouer, quand on a débarqué chez elle, je lui avais parlé une fois sur Skype.
0: Bah ouais, c'est parce que vous avez vécu trois semaines, quoi.
1: Voilà, se débarqué chez elle avec mes... alors parce qu'on est arrivé avec un jour de retard parce que notre compagnie aérienne le jour où on devait partir, bien sûr, les vols étaient annulés. Et euh, donc en fait, quand on arrivait à Ottawa, mon mari m'a dit bon, ben en fait, tu vas aller directement toi à la maison avec les filles, mais moi. Le taxi m'a me déposé à une réunion, donc il est parti direct à une réunion. Donc j'ai débarqué chez ma copine Jessica avec mes six valises, mes six grosses valises, mes quatre petites valises et mes deux filles. Et bonjour
0: En l'ayant vue une fois.
1: En l'ayant vue une fois sur Skype. Heureusement, on avait, euh, on avait parlé quelques fois par écrit. Elle m'avait dessus de suite mis à l'aise, c'est elle qui était venue à mon contact quelques mois avant pour, euh, ben, pour savoir qu'est-ce que les filles mangeaient, pour qu'on se sente vraiment bien quand on est arrivé et puis... Euh, la chance que j'ai eue, c'est qu'on a eu de suite un bon feeling et, euh, et on avait l'impression de se connaître depuis toujours. C'était impressionnant. Et on se le dit encore, euh, souvent, euh, même sa famille, puisque maintenant, c'est devenu notre famille canadienne. Hein, on est intégré complètement à leur famille. Et en fait, souvent, euh, on se le dit, on se dit, mais en fait, on a l'impression de se connaître depuis toujours. C'est impressionnant.
0: Bah heureusement que vous avez eu un bon feeling. Rester trois semaines là-bas, si ça n'allait pas, c'est compliqué, quoi. <rire> ouais,
1: il aurait fallu un plan B. Et puis, c'est son mari qui avait visité notre maison pour... Euh, bah parce qu'on avait trouvé notre maison sur, euh, sur Internet, mais tu vois des photos, tu sais, tu sais pas trop. Euh... Donc, il était venu, il avait visité, il nous avait fait une visite en vidéo. Donc, c'était vraiment cool. Non, c'est des gens extraordinaires. On a vraiment, vraiment beaucoup de chance de les avoir. Et voilà, c'est notre famille canadienne. Moi, mes filles, euh, c'est limite leurs cousins, les enfants. Euh, voilà, on se voit tout le temps. Bon, avant Covid, bien évidemment, puisque nous, au Canada, alors vous, je sais pas comment c'est, mais nous, au Canada, on, depuis le mois d'octobre, on n'a toujours pas le droit de recevoir quelqu'un chez soi. Et même, euh, même dans ton jardin. Donc, euh, voilà, c'est, euh, c'est, un peu l- c'est un peu long. Là. On n'a pas l'habitude de se, de se retrouver euh, aussi longtemps sans se voir. Et puis même la vie sociale. Mais bon, on est un peu tous dans le même panier à ce niveau-là, je peux croire.
0: Bon, on espère que ça va vite euh, se remettre en place et que vous allez pouvoir très vite euh, les revoir.
1: <rire> oui, oui, oui. oui. Je, ben là, de toute façon, nos maris repartent en déplacement. Ça y est, ils reprennent, eux, euh, les compétitions internationales reprennent. Donc, euh, voilà, dans 20 jours, ils repartent. Pour cinq semaines. Et donc, euh, en tant que mère célibataire, entre guillemets, on aura le droit de, de recevoir une personne puisqu'ils bah, considèrent que quand tu es personne seule, euh, voilà, si tu puisses voir quelqu'un, c'est quand même mieux, je pense.
0: Comment s'est passée votre première année au Canada Vous avez vite trouvé vos marques avec les enfants Pas eu de coup de blues ou de regret d'être parti
1: Non, alors j'ai... Pas eu de coup de blues, vraiment pas euh, je me suis de suite sentie bien, en fait j'ai eu un, ça a été très bizarre mais quand je suis arrivée à Sydney la première fois en 2010 j'ai eu un feeling de je me sens trop bien ici et j'ai eu le même feeling quand on a atterri à Gatineau c'est vraiment, je me suis euh, je me suis dit, je suis, euh, je suis bien, et, euh, et vraiment les deux ans où je vivais à Sydney, quand je rentrais en France et que je repartais à Sydney, je disais euh, je rentre à la maison et là euh, j'ai eu de suite cette sensation que c'est la maison ça y est, c'est vraiment bizarre mais euh, c'est un sens- une sensation euh, de bien-être. Et euh, vraiment, la première année, elle, elle s'est super bien passée. Après, j'ai eu la chance de, que mes parents... On est arrivé en avril et mes parents sont venus six semaines en septembre. Ils sont arrivés début septembre et repartis en octobre. Donc ça, c'était cool. Puisque mon mari n'était pas là les trois premières semaines. Donc du coup, ça m'a permis bah, d'avoir quelqu'un avec moi à la maison. Euh, c'était, ça, c'était super de profiter à fond. Vraiment, non, la première année, je te dirais que... Tu es sais, dans l'euphorie, je trouve, tu découvres plein de choses, on visitait beaucoup, euh, euh, j'ai, j'ai, je me suis vraiment sentie bien, et les filles, euh, ben, en fait, on est arrivées donc en avril 2018, et en été 2019, on est rentrées, et euh, quand on a mis le, le pied euh, à Marseille, les filles, de suite, elles m'ont dit, maman, on repart au Canada, hein. Euh, on reste pas ici, hein. on, on vient juste en vacances. Hein. Même elle, je pense que... Ah ouais, c'est elle fou. voulait c'est Ouais. Et puis encore maintenant, elle nous dit, euh, des fois quand elle dit, Ah, oh, on veut voir papy et mamie, je dis, mais vous aimeriez rentrer vivre en France Et euh, elles me disent, non. Elle dit, on veut voir papy et mamie, on veut voir Tata, on veut voir les cousins, mais on est trop bien ici. Même elle, elles disent que voilà, c'est la maison et on fait le Canada. D'ailleurs, euh, elles disent, nous, on est franco-canadiennes. Elles nous font rire à chaque fois. Donc ça, je pense que aussi, ça m'a permis de... Bah, de me sentir bien parce que je voyais que elles elles étaient bien épanouies donc euh, parce que je pense que si elle l'avait mal vécu euh, ça aurait pas été pareil mais vraiment euh, tous les quatre on se sent bien et puis euh, j'ai l'impression que la vie comme elle est ici elle nous correspond plus que la vie en France
0: ouais, et maintenant ça va en ce moment en période covid c'est pas trop compliqué
1: euh, bah là pff, c'est compliqué dans le sens où euh, elles voient les infos canadiennes elles voient les infos françaises et elles ne comprennent pas pourquoi en France les gens ont le droit de se voir et que nous on n'a pas le droit de se voir tu sais c'est les différentes mais euh, après euh, voilà là elles sont en manque de la famille heureusement on a euh, tout ce qui est FaceTime, Skype, <rire> Whatsapp euh, pour voir tout le monde là oui c'est un peu long puisque elle du coup ça fera... ça fera deux ans qu'elles ne sont pas rentrées moi j'ai eu la, ch- fin, la chance je suis rentrée pour un enterrement euh, juste avant que les frontières ferment, une semaine avant. Ma grand-mère est décédée. Et, euh, et du coup, moi, je, je, je suis rentrée au Canada, les frontières fermées en France. Le jour où je partais de France, les frontières fermées et au Canada, pareil. Donc, euh, je suis rentrée euh, just, euh, just in time. Et même mon mari avait peur que je sois coincée en France et qu'il soit coincé avec les filles euh, 24 heures sur 24.
0: Ça aurait été drôle, ça.
1: Oui. Lui, je pense pas qu'il aurait trouvé ça drôle, mais... Euh... Parce que là, en plus, ben lui, l'avantage, c'est que moi, depuis qu'on est ici, je ne travaille pas. Donc, euh, du coup, ben lui, il travaille. même avec Covid ou pas, il a pu continuer son boulot comme, ce... comme s'il si ne se passait rien. En fait, c'est moi qui gère les enfants. Et on a fait ce choix-là euh, quand on est parti parce qu'en en fait, on s'est dit que... Ben moi, déjà, je voulais profiter des filles. Et puis, euh, on s'est dit qu'on pouvait se le permettre. Et puis, euh... et puis comme je t'ai dit, on est arrivé. Six semaines après, leur père, il est parti. Euh... J'avais envie qu'elles aient au moins un petit repère. Et puis, euh, pour l'instant, tant que Liv ne va pas à l'école, euh, je me dis que je profite d'elle à fond. Je considère ça comme une chance. Donc, euh, voilà, je me dis que... Voilà. Après, je sais que ce n'est pas tout le monde. Il y a des femmes qui me disent... Moi, j'ai plein de copines qui me disent « Mais je ne sais pas comment tu fais pour rester à la maison et tout. » mais euh, Non, moi, je m'épanouis pleinement en tant que mère au foyer. Donc, il euh, n'y a pas de souci pour ça.
0: Ne vous inquiétez pas pour moi.
1: <rire> voilà, c'est ça. Après, j'ai fait, j'ai fait beaucoup de bénévolat à l'école de ma grande. Euh, voilà. je, je fais plein d'activités avec ma fille. Donc oui, oui. Non, ça, pour oui, ça. tu
0: trouves... Euh, tu t'ennuies pas, quoi. Avec deux petites, en même pas. temps, tu m'étonnes aussi que...
1: <rire> ouais, et puis j'ai des filles très euh, intéressantes qui, qui cherchent toujours à apprendre, euh, qui veulent toujours découvrir des choses. Donc on fait plein de choses ensemble. Donc euh, non, franchement, euh, moi, je suis très bien dans ma vie. Je suis très bien dans mes baskets, comme je dis.
0: Est-ce que cela a toujours été un rêve pour Marielle de partir vivre à l'étranger
1: Non, pas du tout. Alors, euh, pour tout te dire, ma, ma grande sœur, Vanessa, euh, on a 10 ans d'écart. Et elle, elle est partie euh, un an aux États-Unis. Donc, euh, elle avait 20 ans. Donc, moi, j'en avais 10. Et euh, j'avais très mal vécu ce départ. Enfin, je comprenais pas qu'elle veuille partir loin de nous. Euh, elle est partie qu'un an. Et puis, euh, voilà, moi, c'était ma grande sœur. Je comprenais pas à l'époque. Et puis, euh, je pense que cette passion du voyage, elle est surtout venue enfin, du voyage et cette envie de découvrir ailleurs avec mon, mon métier de sportif de haut niveau où j'ai eu la chance de découvrir plein de pays, plein de villes et c'est là où je me suis dit ah, j'aimerais bien voyager mais pas forcément aller vivre ailleurs. Et puis en fait quand Lionel m'a dit euh, je pars à, à Sydney, et je lui ai dit bon ben là moi je suis pas prête à, à arrêter ma carrière maintenant mais euh, ben, je te rejoindrai dans un an, euh, je pense que j'ai encore besoin de jouer et puis, euh, voilà, quand je suis partie et que j'ai vécu à Sydney, après, ben, pour moi, c'était évident que j'étais faite pour vivre ailleurs.
0: Mais c'est marrant que tu dises que ta sœur est partie vivre un an et que toi, tu ne comprenais pas pourquoi elle a fait ça et que tu faisais ça maintenant.
1: <rire> ben, c'est ça. Mais c'est surtout que moi, en fait, j'avais 10 ans à l'époque et que ma sœur, c'était, euh, c'était mon modèle. En plus, on est trois enfants, mais euh, un garçon au milieu. Et euh, du coup, on a toujours été dans la même chambre. Elle, elle le vivait très mal. Moi, j'adorais ça voir ma grande sœur dans ma chambre. Je pense que pour elle, c'était pas du tout la même chose. Mais du coup, euh, c'était... Euh, pour moi, je comprenais pas qu'elle va y être euh, loin de nous, en fait. Je voyais pas l'intérêt. Et en fait, quand je suis partie à Sydney, pour tout te dire, euh, je vivais encore chez mes parents à 25 ans. Enfin, j'étais de au niveau, donc j'étais pas très souvent là. Et quand j'ai dit que je partais vivre à Sydney, tout le monde a halluciné parce que j'ai toujours été très proche de mes parents, très proche de ma famille. Et ils m'ont dit, mais tu as choisi la destination la plus, la plus loin. Et en fait, euh, oui, c'est vrai que sur le coup, ça a étonné beaucoup, beaucoup de personnes parce que j'ai eu la chance de jouer... Euh, 10 ans donc de ma carrière dans la ville où je suis où j'ai toujours vécu donc en fait j'étais sportive de niveau mais je vivais dans la même ville que mes parents que ma soeur, que mon frère donc je voyais tout le temps ma famille et en fait je me suis rendu compte bah, à ce moment-là que que tu pouvais vivre loin et que ça changeait rien que les liens ils étaient là et en plus en 2010 on avait quand même déjà euh, tout ce qui était appel vidéo euh, alors que ma soeur, quand elle est partie aux états unis euh, on avait des lettres, quoi. Et des appels euh, en PCV, là, qui coûtaient un braille demi, donc euh, c'était les lettres. <rire> c'est pour ça que je me suis toujours dit chapeau à elle, parce que je ne sais pas si j'aurais pu partir à cette, époque, à cette époque-là.
0: Ouais, c'est, c'est vrai que ce n'est pas pareil. Hein. Tu ne peux pas appeler euh, en visio comme tu veux et, et essayer d'envoyer une lettre. Ce n'est pas pareil, quoi.
1: <rire> <Voilà>. <rire> là, moi, mes parents, je les ai tous les jours, euh, pratiquement tous les jours en FaceTime. Euh... Voilà, je, je trouve que maintenant, avec les appels vidéo, on n'a pas l'impression d'être si loin, en fait. Il n'y a que le décalage horaire où des fois, tu te dis oh, « je ne vais peut-être pas appeler maintenant parce que c'est le milieu de la nuit chez eux », mais sinon, je trouve que c'est une chance qu'on a aujourd'hui d'avoir ces appels-là.
0: Si elle était partie à cette époque-là, ça aurait été peut-être un peu plus facile pour elle. ouais, ouais je pense. Ben après,
1: elle a eu la chance d'avoir mes parents qui sont venus quand même, euh, qui sont allés la voir donc, euh, au, milieu de la... au milieu de son voyage de ces un an. Et euh, elle a eu sa meilleure amie, une de ses meilleures amies et son chéri euh, de l'époque qui était venu la voir. Donc, elle avait eu pas mal de visites aussi. Et puis, elle, c'était son rêve euh, d'aller à New York. Donc, euh, voilà, elle a fait un an à New York. C'était, je pense qu'elle a, elle a adoré. Enfin, oui, j'en suis sûre même, elle a adoré. Et, euh... Mais c'est vrai que pour elle, ça aurait été peut-être sûrement plus simple si, euh, si elle avait eu toute cette technologie à l'époque.
2: Alors, moi, je ne pense pas que c'était un rêve euh, quand elle était enfant ou euh, quand elle était adolescente. C'était plutôt moi. C'était plutôt moi qui, qui parlait de partir, de ne pas être... Euh, voilà, euh, moi, je, je, j'avais envie de, d'ailleurs. C'est pour ça qu'à 20 ans, je suis partie sans rien. Et elle, euh, dans mes souvenirs, euh, ce n'était pas quelque chose. Elle a commencé à y goûter quand elle a commencé à jouer en professionnel en, au volleyball et qu'elle a, qu'elle a voyagé pour, euh, pour les besoins de son sport. Quand c'est un rêve, je pense qu'on le fait sans avoir besoin de quelqu'un, on le fait pour soi. Je pense qu'elle seule, alors je me trompe, hein, mais il faudra peut-être se poser la question, elle seule, elle ne serait pas partie. Elle ne serait pas partie sans personne, vivre au Canada ou vivre en Australie, elle ne serait pas partie, non. Elle ne serait pas partie, ça j'en, j'en suis convaincue. Il lui, faut qu'il, il lui fallait un complément affectif pour partir. Ça, je, 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 j'en suis quasiment sûre. J'en suis quasiment sûre. Par contre, à deux, elle partirait euh, à l'autre bout de la Terre. Ça, c'est, 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 euh... Mais je, voilà, sans ça en ça où je pense. Par contre, aujourd'hui, bien sûr, que, elle, euh, du moment qu'ils sont partis avec son époux en Australie, de là, elle s'est dit j'irai euh, n'importe où euh, dans le monde avec lui. Je, je, voilà, je, j'ai ma famille en France, mais avec lui, je suis prête à aller de, euh, n'importe où. Et si je me plais à, à un endroit, j'y resterai. Donc, euh, oui, c'est un rêve de femme mariée. Je pense pas que ça soit un rêve de d'enfant ou de femme euh, ou de personne en fait de Personne euh, seule. Non, ça, je, je. mais un rêve de, de créer sa famille ailleurs, de la fonder, de la poursuivre la... ailleurs, ça oui, ça oui, je, je pense que mais je pense que son rêve c'était des c'est plutôt d'avoir son foyer, sa famille avant tout, ça c'est euh... et à partir de là euh, n'importe où dans la euh, sorte euh, sur terre. Alors que sur ça, moi je sais que adolescente par exemple, je voulais pas d'enfants. Je, je voulais voyager et pas d'enfant. Donc, c'est comme quoi, voilà, la vie fait que, voilà, on se retrouve, moi, je me retrouve en France et elle, et elle à l'autre bout de la terre. Mais voilà, je je, 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 je je pense pas que c'était quelque chose pour elle de vivre à l'étranger, en tant que personne, hein, je parle, seule. Après, à, à deux, oui, et je sais qu'elle est très heureuse au Canada et qu'ils envisage, envisagent d'y rester. Euh, euh, voilà, c'est, euh, pour elle, c'est l'endroit où elle, est, où elle se sent bien et où elle sent que, que sa famille euh, va être, euh, va être euh, bien. Donc, euh, donc euh, ça, j'en ai pas de doute.
0: Est-ce que Marielle et sa famille ont pour projet de rester au Canada sur le long terme
1: Alors on est en visa fermé avec des, une durée déterminée, de, de mais on, là on est en plein dossier de permanente, euh, donc non, non on ne compte pas rentrer, on compte rester au Canada, faire, euh, devenir résident permanent et puis euh, après quand on pourra être éligible au, à la citoyenneté, euh, devenir citoyen canadien.
0: Oui, ce n'est pas non plus une envie de, de rentrer en France. Vous êtes bien ici et vous ne comptez pas rentrer, quoi.
1: <rire> non, voilà, on ne compte pas rentrer. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas du tout dans nos projets. On, voilà, on, on se voit bien ici, on voit nos filles grandir ici. Et, euh, non. Pour l'instant, euh, voilà, projet, c'est rester au Canada et, et continuer à avancer dans tous les projets qu'on peut avoir dans nos têtes.
2: <rire> oh non, je pense qu'ils envisagent de, d'y rester. D'y rester euh, vu comme elles m'en parle, ils ont adoré l'Australie. Et euh, ils y trouvent euh, le même équilibre en fait. Alors en Australie, ils n'étaient que deux, ils n'avaient pas encore leur deux filles. Mais euh, apparemment, euh, le Canada les les comble aussi et euh, ils envisagent d'y rester. Non, non, ils envisagent d'y rester. Et ils ont réussi, euh, ils ont. Autant elle que Lionel à s'intégrer, à se faire un cercle d'amis assez rapidement. Ça, c'est une des qualités qu'elle a, c'est qu'elle s'adapte très vite. Et puis, bon, voilà, elle est, c'est quelqu'un d'altruiste, ouvert aux autres. Donc, euh, je n'avais pas de, de doute sur le fait qu'elle euh, elle arrive à s'accomplir là-bas.
0: Et sinon, les filles, dites-moi, avec 9 ans de différence, vous aviez quelle relation toutes les deux étant plus jeunes et quelle est votre relation maintenant
1: euh, alors, elle n'a pas toujours été simple, parce qu'on a 10 ans d'écart, donc euh, bah je pense que elle, quand je suis arrivée dans sa vie, elle était bien en tant que... Elle avait son petit frère de 5 ans moins, mais elle était la, la, la fille de la maison. Euh, je crois qu'elle n'a pas trop apprécié ma naissance, d'après ce que j'ai, <rire> j'ai pu entendre. Euh de de ma naissance, elle était, en fait, elle était pas super contente que ça soit que je sois une fille, je crois parce qu'elle s'était bien vue euh, la seule fille de la famille euh, parce qu'elle avait vite compris qu'on avait que trois chambres et que du coup euh, bah la petite sœur, elle allait se retrouver dans la de chambre. Donc euh, voilà, mais après elle a toujours été très protectrice envers moi et euh, voilà, mon frère et ma sœur, ils ont toujours été très protecteurs envers moi. Je pense que voilà, a... enfin, j'étais embêtante, quoi. j'étais une petite sœur euh, qui voulait être avec sa grande sœur, alors que sa grande sœur, elle avait mieux à faire que jouer avec sa petite sœur. Donc euh, maintenant, je m'en rends compte avec le, re... euh, avec le recul, mais à l'époque, euh, je sais que je me plaignais tout le temps qu'elle ne voulait pas jouer avec moi, qu'elle ne voulait pas que j'affiche des posters euh, que j'aimais, euh, de... des chanteurs que j'aimais quand j'ai un peu grandi, euh, voilà, c'est... c'était un peu euh, cette relation-là. Et puis, euh, je pense que notre relation, elle a, elle a vraiment pris un tournant. Euh, quand moi, je suis partie en sport-études, euh, elle n'était plus à la maison, elle, déjà. Mais moi, j'ai, ça m'a fait grandir. Je suis partie un an en sport-études. Et puis après, j'ai entamé direct ma carrière de haut niveau. Donc, euh, je pense qu'à partir de là, j'ai vécu d'autres choses qui ont fait que bah, j'ai grandi. Tu devenais évoluer. plus intéressante. Voilà, je devenais <rire> plus intéressante. Et puis, euh, elle, euh, en fait, à elle, elle, mes 18 ans, elle a eu un bébé. Et euh, ça, c'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire. <rire> Avoir un bébé, j'attendais que ça. Je harcelais ma soeur pour qu'elle ait un bébé. Et, euh, et voilà, et elle a eu un bébé. Et c'est, voilà, c'était ma perle, Alana, la petite. Et du coup, euh, ça nous a vachement rapprochés. Puisque moi, je grandissais. Euh, elle, elle, elle avait une vie de maman. Je pense que j'ai gardé ma nièce dès que je pouvais. Dès que j'avais une soirée, un week-end, je lui disais je la garde, je la garde, je la garde. Euh, je voulais que personne la garde, c'était moi qui devais la garder. Et puis voilà, après j'ai grandi, après je suis partie euh, en Australie. Là, ça a été dur, parce que bah, c'est sa petite sœur qui partait, donc c- je me rappelle euh, des au revoir qui n'ont pas été simples, parce que bah, voilà, c'était pas évident de laisser passer, partir sa petite sœur à l'autre bout du monde. Et maintenant, on a une super relation. Alors on est, euh, comme, j'aime le, comme j'aime le dire, le ying et le yang, on est opposés, euh, je pense, sur tous les points avec ma sœur. Déjà, physiquement, elle est blonde aux yeux verts, je suis brune aux yeux marrons. Je fais 1m85, elle fait 1m70. Je pense qu'on ne peut pas faire plus opposé physiquement. Et puis, euh, niveau caractère aussi, on est, euh, je pense qu'on est opposé aussi dans, dans beaucoup de choses. Et je l'ai t- Mais moi, je l'ai toujours vu. Ma sœur, ça a toujours été euh, mon idole. Quoi. Je, l'admirais depuis, je l'admire depuis toute petite, alors que je pense qu'elle ne s'en rendait pas compte. Et je ne sais même pas si aujourd'hui, elle, elle sait à quel point... Euh, ben moi, je l'admire, la femme qu'elle est, la femme qu'elle est devenue. Et c'est, c'est vraiment, pour moi, ça a été un modèle très longtemps. Euh, ça l'est toujours, d'ailleurs, mais euh, après, ben tu deviens, toi aussi, tu deviens maman. Et puis, euh, j'ai, j'ai pris vraiment confiance en moi. Mais, euh, mais ouais, non, je pense que maintenant, on a vraiment une belle relation et, euh, et on sait qu'on est, l'une, on est là l'une pour l'autre, malgré, euh, malgré la distance, quoi. Que la distance, elle changerait, en fait. On a beau pas être dans le même pays... Euh, elle sait que je suis là et, et, elle, et moi, je sais qu'elle est là. Quoi qu'il arrive, là, qu'elle arrive n'importe quelle heure qui peut être, si, elle, si j'ai besoin d'elle, elle sera là et, elle, et j'espère qu'elle sait que je serai là. Mais je le pense. Mais voilà, après, c'est dans l'autre sens. Je reste sa petite sœur, donc je pense qu'elle, elle a plus ce côté « je protège ma petite sœur encore
0: ». bah Oui, hein, tu resteras toujours sa petite sœur. Voilà, hein.
1: je resterai toujours sa petite sœur, même si je fais deux têtes de plus qu'elle. Et que...
2: Alors euh, oui, la, la relation que l'on a, alors c'est on a 9 ans d'écart donc c'est, c'est, aujourd'hui ça, ça semble dérisoire euh, mais quand elle est née j'avais 9 ans et quand elle avait 9 ans j'avais 18 ans et là l'écart euh, était astronomique <rire> parce que 9 ans et 18 ans d'autant plus qu'en fait quand elle est née euh, elle est rentrée avec euh, notre mère de la maternité et elle a dormi dans ma chambre dès le, son premier soir on a partagé jusqu'au moment où je quitte le domicile familial on a partagé notre chambre on a été ensemble jusqu'à alors Jusqu'à mes 20 ans que je parte aux états unis pendant une année. Après, je suis rentrée jusqu'à mes 24 ans. Donc, euh, donc on, a été, euh, on a été ensemble avec des hauts et des bas. Parce que, des hauts et des bas, en fait, euh, l'amour était là. Mais euh, adolescente, quand j'avais ma petite sœur qui était toujours euh, derrière moi et dans ma chambre, et pas les mêmes envies, pas... Les... Puis moi, je, je devais, j'avais envie d'écouter de la musique et elle, ça l'a gênait. il fallait qu'elle dorme. Après, c'est, ça a été l'inverse, elle jouait et moi, il fallait que j'étudie. Donc voilà, c'était… Mais c'est ce qui a fait qu'en fait, on a un lien très fort aussi, c'est qu'on a toujours été quand même dans le bien-être l'une de l'autre. Forcément, quand on était enfant et moi, jeune adulte, dans un rôle plutôt de protection et avec ce qui va de moins bien, c'est-à-dire à ses directifs, à lui donner des ordres, et euh, ben, voilà, parce que, ben, parce que si mes parents devaient sortir, ben, je prenais le relais, et que voilà, et que ça, c'était, euh, c'était comme ça, puis après, au fur et à mesure des années, euh, ben, chacune a pris son envol, elle a, comme elle faisait du, du volet euh, euh, au niveau professionnel, euh, elle partait souvent en déplacement, et puis donc elle a... Elle a acquis une autonomie euh, et, et, du coup, une ouverture d'esprit qui, qui nous a, je pense, rapprochés, en fait. Euh, parce que c'était la petite dernière, celle qu'on chouchoutait, celle que mes parents suivaient un peu de partout, de par ses entraînements, ses, euh, ses matchs qu'elle a fait à travers l'Europe, etc. Donc, euh, c'était celle qu'on suivait, c'était la petite dernière. Et et puis après, ben, elle a pris son indépendance et je pense qu'elle a un peu aussi euh, compris euh, les moments où, où moi, j'étais un peu plus stricte et sévère. Euh, certainement, je, j'ai du mal à savoir mais parce qu'en en fait, à côté de ça, elle, a, elle, est, elle s'est t- toujours montée très aimante, ma soeur, euh, vis-à-vis de moi. Moi aussi, mais moi, je ne suis pas dans la démonstration et elle l'est beaucoup. Euh, donc, euh, moi, je suis là au moment où il faut être là. Elle, a besoin, elle sait qu'elle peut m'appeler euh, jour et nuit. Euh, c'est ce que j'ai fait, de, notamment quand elle était euh, ado et qu'elle avait des peines de cœur ou qu'elle avait des soucis euh, ben, et que moi, j'étais déjà maman. Je répondais présente et j'allais la voir, etc. Mais c'est vrai qu'elle était beaucoup plus en demande de, de ma présence et moi, je, je, ou de, d'attente de mots réconfortants, certainement que moi, j'ai pas, je pas... Je dis pas forcément. Pour moi, euh, les, les actes sont plus forts que les paroles. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça, c'est, je pense qu'il y a un petit manque qu'elle a formulé au fur et à mesure des années où, où elle disait, oh, « mais tu ne me dis pas euh, que je te manque ou que, ou que tu m'aimes, alors que pour moi, c'est évident. Et, » euh, Et voilà. Donc, c'est vrai que c'est un d'un rôle de protection, et euh, ben, petit à petit, ça a été un rôle de complicité, et d'elle, de, euh, et de jeune, et de, d'adulte, quoi, de femmes et puis, et puis après, euh, et puis je dirais qu'il s'est renforcé l- du moment où elle a connu son époux, où elle est partie en Australie, où là, ben, elle a coupé en, entre guillemets, le cordon avec sa famille euh, euh, de naissance parce qu'elle commence à créer sa propre famille. Et à partir de là, je pense qu'elle a mieux compris euh, comment je fonctionnais, sans qu'elle fonctionne encore autrement. Et c'est, c'est ce qui fait aussi la richesse d'une famille, c'est de ne pas être tous identiques. Mais, euh, mais du coup, je pense qu'elle a eu cette autonomie, mais elle avait besoin d'avoir son binôme pour, pour pouvoir se détacher de, de ses parents et de ses frères et sœurs. Alors que moi, je ne suis pas forcément dans l'attente de de quelqu'un pour pouvoir prendre une indépendance. Euh, Je je l'apprends et je l'apprends, je pense, parce que j'ai une confiance absolue dans l'amour des miens. En fait, je je ne mets pas de doute. C'est ce qui m'a fait partir aussi à 20 ans, sans moyen de communication, c'est que je me sentais justement soutenue et aimée. Donc, dans ce cas-là, on peut affronter euh, n'importe quoi parce qu'on n'a on a pas de doute. On sait qu'il y a quel- quelqu'un quelque part nous attend et que c'est notre foyer et qu'on peut y revenir et qu'ils seront là. Donc, euh, ben, ça permet… Euh, euh, et ça, moi, j'en étais assurée. Et je pense que la différence, c'est avec ma sœur. Elle savait qu'elle était aimée, mais seule, elle, ce cap-là était trop difficile à passer. Elle, a besoin, elle avait besoin au quotidien d'avoir euh, une personne sur qui elle pouvait compter. Et c'est en ça où Lionel euh, a, a joué ce rôle, en fait.
0: Quelle a été la réaction de Vanessa quand Marielle a décidé de partir vivre au Canada et comment Marielle lui a annoncé cette nouvelle Est-ce que cela a été un choc pour Madessa de les voir partir
1: Je pense qu'on était honnête sur ça. On ne disait pas forcément qu'on, avait, qu'on voulait à tout prix repartir, mais on, tout le monde savait que si on avait une opportunité, on la saisirait. Euh, après, il savait, enfin, moi, je savais que je ne partirais pas n'importe où aussi. Donc, euh, voilà, il y avait plein de pays où... Où j'aurais pas aimé partir. Donc je pense que je me rappelle plus exactement comment je, leur, je comment je lui ai annoncé que je partais. Par contre, je me rappelle du dernier jour où je l'ai vu avant de partir. C'était deux jours avant qu'on, qu'on décolle et euh, je, on a mangé chez elle et on a fêté les deux ans de ma fille qui est sa filleule d'ailleurs. Lui. Et ça, je me rappelle que ça a été dur. Ça a été dur parce que voilà, ben. Ma sœur, c'est que... Alors, autant, voilà, quand je te disais qu'on était opposés, autant, moi, je suis très expressive autant, tu vois, de suite, quand je suis... Euh, je suis énervée, quand je suis triste. Hein, ma sœur, elle est très réservée, elle n'exprime elle pas grand-chose, et là, j'ai vu qu'elle était triste. J'ai vu qu'elle était triste. Alors, euh, elle était heureuse pour nous, parce qu'elle elle savait que c'est ce qu'on, ce qu'on voulait. Mais voilà, c'était... On partait, et puis là, je partais pas toute seule, je partais avec mes filles, et voilà, elle adore ses nièces, elle a une très belle relation avec ses nièces, et puis... Euh, puis, c'était dur de se dire qu'elle n'allait plus les voir autant que ce qu'elle les voyait jusqu'à maintenant.
0: Ouais, c'est ça. Hein. Tu ne pars pas toute seule, tu pars avec tes deux petites. Et du coup, euh, ça doit être compliqué pour elle aussi de se dire qu'elle ne les verra pas grandir euh, comme elle, ouais, elle voilà. les aurait vus en France.
1: Voilà, c'est ça. Je pense que c'est plus compliqué. Comme moi, ses euh, enfants à elle, elle a une fille et un garçon. Je me disais aussi, c'est pareil, ça va être dur. Mais ils étaient plus grands. Donc euh, là, c'est vrai que moi, c'est des âges où on est partis. Donc, je te disais, elles avaient 4 ans et demi et 2 ans. C'est l'âge où ils changent énormément. Donc, euh, rien que quand on est rentré euh, un an et demi après, enfin un an et trois mois après, enfin, euh, Liv, la deuxième, elle avait euh, énormément changé. Alors là, euh, ça fera deux ans qu'on n'est pas rentré, quand on rentrera, si on rentre l'année prochaine, <rire> un jour. Je me dis, Liv, euh, ils vont. Heureusement qu'il la voyait en caméra, parce que maintenant, c'est, voilà, on passe d'un, d'un enfant de deux ans à une enfant de cinq ans, quoi. Donc, euh, c'est, c'est plus la même. Et puis en plus, euh, elle est immense, ma fille, donc. On les prend pour des jumelles, parce qu'elle est aussi grande que sa grande sœur.
0: Elle prend la lancée de sa maman. <rire> ouais, c'est ça.
1: Mais euh, donc, ouais, du coup, c'est. Les... Voilà, comme je te dis, je ne me rappelle plus comment je lui ai annoncé, parce que je pense qu'on n'a pas fait une grande annonce. Il savait... Il... il savait que Lionel travaillait dans le sport, qu'il pouvait avoir des opportunités. Donc, on a dû dire euh, Bon, bah, Lionel, il a une opportunité avec le Canada, ça va peut-être se faire. Mais C'est vraiment les, les au revoir qui m'ont... qui m'ont marqué parce que, voilà, bah, quand tu dis au revoir à ta famille, c'est... même si tu es heureux de partir, c'est jamais simple. Ouais. Pour tout expatrié, je pense que tu as le cœur qui se déchire entre, entre la tristesse de, de laisser ce thème et puis entre l'excitation de découvrir cette nouvelle vie qui t'attend.
2: Elle euh, ben, nous l'a annoncé un peu. Euh, je ne m'en rappelle pas exactement le jour, mais je, elle nous l'a, on en discutait déjà. En fait, ça a été, comme ça a été un long process euh, professionnel pour mon beau-frère, euh, on en discutait régulièrement euh, avec mes parents, avec mon frère. Et que et donc, ça a été un sujet qui a été abordé euh, des mois avant. Et donc, du coup, on a eu le temps de s'y préparer, en fait, euh, de, de savoir, même si le, le, le dernier euh, week-end où on s'est vu, ben, on, on avait du mal à réaliser qu'on n'allait pas aller les voir le week-end suivant et que ça devait attre- attendre quelques mois. C'est, c'est... On est... Moi, j'étais heureuse. J'étais heureuse pour eux parce que... Parce que mon, mon, je trouve que c'est une belle expérience et que si, je, si j'avais à la vivre, je l'aurais vécu, quoi qu'il en soit. Donc euh, je, c'est, c'est une, une opportunité qu'il fallait saisir et ils l'ont fait et c'est très bien. Et en plus, ils en sont heureux, donc c'est,
0: c'est, c'est top. Les filles, comment vous vivez la séparation au quotidien Vous aviez l'habitude de vous voir assez souvent en France
1: euh, ben oui et non, en fait. Euh, je dirais qu'au quotidien, vu qu'on s'écrit, on s'écrit assez souvent, euh, ça va, j'ai pas, comme, comme souvent, on n'a pas besoin l'impression d'être loin, mais c'est quand on, on vit des coups durs ou des mauvaises nouvelles, voilà, c'est vrai qu'il y a des fois, j'aimerais euh, ben, être, euh, être là pour elle ou qu'elle soit là avec moi ou... Euh... J'aimerais, euh, elle, voilà, si elle, quand elle vit des moments difficiles, j'aimerais être plus proche d'elle pour pouvoir euh, bah, la soutenir au mieux, parce que des fois, tu as la frustration, même si tu dis que tu es là, même si tu appelles, voilà, c'est, c'est pas pareil que quand tu es présent. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que des fois, il y a cette, euh, cette tristesse-là de ne pas pouvoir la serrer dans mes bras quand il y a quelque chose de difficile ou quoi, mais je me dis qu'on a quand même la chance voilà, de, de s'appeler assez souvent. Euh, pratiquement une fois par semaine on s'appelle juste on se fait des mémos je lui ai appris à faire des mémos sur Whatsapp donc on se fait des mémos euh, et puis on s'écrit, on s'envoie des photos je lui envoie plein de photos des filles parce que j'ai l'impression que voilà j'ai, j'ai, je veux pas qu'il manque des choses tu sais j'ai l'impression, euh, j'ai cette impression là des fois d'avoir volé à ma famille à ma belle-famille des moments avec les filles donc j'ai besoin de prendre plein de photos pour euh, ben, pour leur faire vivre un peu ce qu'on vit et qu'ils voient comment les filles elles évoluent non voilà je trouve que dans l'ensemble, on le vit plutôt bien, cette distance. Après, euh, j'ai hâte qu'on puisse revoyager normalement et voilà, qu'elle puisse venir, elle aussi, puisqu'elle n'est pas venue. Elle a pu venir en Australie à l'époque avec son mari et ses enfants. Ça, c'était génial. En plus, eux, ils vivaient leur premier Noël au soleil, donc c'était, euh, c'était trop bien. Et là, j'ai hâte qu'elle puisse venir euh, au Canada et lui faire découvrir le Canada.
2: Pas beaucoup de temps, mais régulièrement mais c'est vrai que du moment où elle est partie euh, vivre en Australie, on a eu c- déjà cette coupure-là. Après, elle est revenue quelques années en France. On, on, se, par- on se parlait déjà régulièrement euh, parce qu'on était chacune dans nos quotidiens. Euh, donc, euh, on, on communiquait déjà pas mal par vidéo, euh, euh, même en étant en France. Et, euh, mais c'est vrai que les premières années où en plus mes nièces se sont nées, ben, on, a, on, on avait quand même envie de, de les voir grandir et et là, c'est vrai qu'elles sont parties, elles étaient encore petites. On voit qu'il y a un manque alors qui est comblé quand même par la vidéo parce que je me dis, c'est quand même un bel outil. Et, et moi, ne l'ayant pas eu il y a 25 ans, je vois bien que c'est, c'est, c'est formidable. Quoi, parce qu'on on, on rate... Je dirais que si elle était en France, peut-être que on, elle, si elle était dans le nord de la France, on serait peut-être moins assidu à tous ces moments partagés euh, par vidéo. Ou elle ferait moins... Euh, de partage quotidiennement, elle nous envoie des photos ou des vidéos de mes nièces ou, ou euh, d'elle, qu'elle envoie à un, un groupe familial. Si elle était dans le nord de la France, je pense qu'on la verrait, oui, certainement une ou deux fois par an, ou euh, bon, en plus avec ce qui se passe en ce moment, on sait bon, certainement moins. Mais euh, elle aurait moins de, de partage, parce qu'elle se dirait, oh, je les vois dans deux, trois mois. Donc, euh, bon, c'est pas. Là, elle sait, et on ne sait pas quand est-ce qu'on se reverra, donc là, c'est vraiment de façon hebdomadaire, elle nous fait partager plusieurs fois euh, des moments de leur vie. Donc, euh, on n'a pas ce sentiment de manque de les voir changer, on a le manque, bien sûr, du contact physique, et on a le, le manque à des moments importants, comme euh, la fête des mères où on, avait, où on se regroupait tous, euh, pour les Noëls, pour les anniversaires. Oui, forcément, là, oui, il y a ce manque-là parce, que, parce qu'on était proche et qu'on faisait des, on, on se retrouvait chez, chez nos parents. Mais j'ai l'impression de, d'avoir quand même, de capter plus de choses de leur quotidien parce qu'elle est loin. Et, euh, et je ne suis pas sûre que si elle était en France, on aurait autant de, autant de leur vie, en fait.
0: Oui, elle essaie de te faire participer à sa vie au quotidien en voilà. envoyant des photos et voilà, des messages. Des
2: photos, voilà, des, ou des vidéos des filles, ou ce qu'elles ont fait à l'école, parce que c'est un autre système scolaire. Donc, euh, voilà, on a... Et, et d'ailleurs, je le, on le voit, parce que mon frère qui est en France et qui a des enfants, euh, un petit garçon de l'âge de mes nièces, euh, bah, il, il fait, il, on partage des, euh, des moments, des infos, mais pas autant que elle. Parce qu'elle, en étant loin, forcément, il y, y a un manque ou une peur de qu'on rate quelque chose, et donc elle, elle nous en, elle nous en abreuve, et, et puis c'est, c'est génial, c'est génial.
0: Vanessa, tu peux me décrire Marielle de ton point de vue de grande sœur
2: C'est une personne très sensible euh, qui est en demande quasi constante de, de alors pas de reconnaissance, mais de, de d'amour des siens. Elle en, a, elle en a besoin, je pense, de l'entendre. Euh, donc, euh, et après, elle est, c'est quelqu'un ouvert aux autres. Voilà, comme, comme je l'ai dit précédemment, d'altruiste, qui, est, qui, aime, qui aime aider son prochain. D'ailleurs, au Canada, bon, elle élève ses filles, mais je sais qu'elle fait du bénévolat avec des enfants avec des handicaps. Donc, euh, ça c'est. Et puis, elle a pris sa, sa carrière de, de volleyeuse. Elle, elle a passé euh, des euh, diplômes pour s'occuper d'enfants et de faire euh, dans la petite enfance. Elle est, elle est euh, voilà, ouverte aux autres. C'est quelqu'un de généreux dans le sens euh, matériel, mais aussi dans le sens où elle est, euh, elle est à l'écoute et puis, euh, et puis très aimante avec, euh, avec les siens. Et même si elle envisage de, de rester vivre au Canada, c'est, euh, la famille, pour elle, reste quelque chose de très, très important. Je, je, elle, elle est plus, alors pour moi aussi, parce qu'on a ces valeurs-là qui nous unissent, mais je pense qu'elle a plus de nouvelles, de parce qu'on est une très grande famille, euh, de mes cousins et cousines que moi, tout en étant à, à l'autre bout de la terre. Donc euh, voilà. Donc voilà, c'est, c'est son rôle euh, un peu, c'est un rôle euh, de lien en fait euh, entre entre dans la famille. Elle est, euh, elle sait souvent des choses avant moi qui se passent en France. Donc euh, c'est, euh, voilà. Et c'est quelqu'un voilà de très de très sensible et euh, qui a besoin d'être euh, réconforté.
0: Et rassurée, je dirais. Les expatriations de Marielle, l'ont-elles changé
1: Oui, c'est sûr, c'est certain. Puisque quand je suis partie déjà pour la première, je pense que j'avais pas du tout confiance en moi. Mais alors, pas du tout. Bon, je suis quand même encore un peu comme ça, mais je pense que ma première expatriation, elle m'a quand même fait prendre conscience que Là, j'étais capable de faire plein de choses toute seule et euh, voilà, et de vivre à l'autre bout du monde. Ben, j'étais avec mon chéri, mais quand même, voilà, lui travailler, il fallait que je me débrouille. Euh, je pensais parler anglais parce que je jouais avec des Américaines, mais quand tu arrives en Australie, l'accent australien, tu te dis mais il parle quelle langue <rire> C'est pas possible, je parle pas anglais. Euh, et puis te débrouiller pour tout. Et je me suis, en fait, ça m'a forcé à sortir de ma zone de confort. Donc du coup, j'ai vraiment pris confiance en moi. Et euh, la deuxième, elle, bah, elle m'a fait prendre confiance en moi dans mon rôle de maman, puisque bah, t'as plus personne. Hein. Tu arrives dans un pays, tu peux compter que sur toi-même. Alors oui, j'ai la chance d'avoir mon ami, mais c'est quand même... Voilà, et puis mon mari, il est parti. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que, que j'étais capable, encore une fois, de plein de choses et que... Et, et je suis plus optimiste, en fait. C'est ça. En fait, je, je, vois... je vois plus le côté positif des choses et moi le côté négatif. J'essaie toujours de, voir, de me dire que... OK, il y a ça qui est, qui est dur, mais en fait, il euh, y a aussi ça qui est très bien. Ça m'a ouvert les yeux sur ça, en fait, de se dire qu'il faut parfois pas voir que le côté négatif des choses et... Et se dire qu'il y a aussi du positif dans toute difficulté. Et, et voilà. Donc oui, non, je pense que l'expatriation m'a clairement changé, m'a clairement fait évoluer. Et je pense que j'aurais... je ne serais pas la même aujourd'hui si j'étais restée en France. Après, je ne peux pas le savoir, mais des choses que tu vis à l'étranger, tu... que tu n'aurais pas forcément vécu en France, ben, tu... tu te dis... Euh... Là, tu vis toutes les difficultés du quotidien, parce que oui, on est expat, mais euh, la vie, on ne vit pas dans le pays des bisounours. On a des difficultés aussi. On a des difficultés aussi. On a des, des, des choses difficiles qui arrivent. Et parfois, ça, c'est dur, je trouve. Ça, c'est ce qui m'énerve le plus, je pense. C'est que les gens, parce que tu es expat, on dirait que, que toi, il ne t'arrive jamais rien, quoi. Que tu as la belle vie. Et que... Alors, quand tu es expat, et mère au foyer, alors là, c'est encore... Hein, <rire> alors, c'est
0: le pompon, là. Tu dois tirer les foudres. Hein. <rire>
1: <rire> voilà, là, c'est vraiment... Tu dois... Je me dis, euh, mais non. Voilà, on a des coups durs, mais je me dis que ben, j'ai relevé plein de difficultés ici toute seule, que peut-être en France, ben, je, me, je me serais dit, je me serais fait une montagne et je me je... J'aurais appelé à l'aide plus vite en fait, alors que ici, ben, ouais. Et puis en plus, euh, t'as pas envie d'al... enfin, t'as pas envie de, d'alerter euh, ta famille en France dès qu'il t'arrive un, un petit truc, parce que voilà, t'as pas envie de les stresser pour rien non plus. Hein. Mais je pense que ça m'a, oui, l'expatriation m'a vraiment changé à, à ce niveau-là. Et puis, euh... et puis, je me suis là vraiment aujourd'hui, je me dis, je, à l'endroit où je veux être et celle que j'ai envie d'être. Voilà.
0: Tu t'épanouis, c'est bien.
1: Voilà. Et je ne sais pas si je pourrais être aussi épanouie en France parce qu'il y a plein de choses où je ne me, me retrouve pas quand je, quand je vois commencer ou quoi. Je n'arrive pas à me projeter en fait, c'est ça. C'est que je me projette sur le long terme au Canada et je n'arrive pas à me projeter sur le long terme en France.
0: Il faut continuer dans, dans cette lancée, rester au Canada alors. <rire> si tu t'épanouis, il faut rester.
1: <rire> ouais, voilà, c'est ce que je me dis. Et puis les filles ont l'air de céder. Mais après, ça ne veut pas dire que la famille et nos amis ne nous manquent pas. Hein. Bien évidemment, j'aimerais. Euh... J'aimerais, euh, j'aimerais pouvoir les voir plus souvent et tout, mais bon, comme on dit, on ne peut pas tout avoir dans la vie et je pense que mon quotidien, à l'heure actuelle, il est en tout cas comme je le souhaite ici.
2: Oui, je pense que elle qui a besoin d'être rassurée, ben, ça lui a un peu donné quand même confiance en elle. Je pense que c'est quelqu'un qui... qui, qui... Il y avait un manque de confiance en soi, alors euh, qu'elle n'avait pas à avoir ce manque parce que euh, c'est quelqu'un d'accompli en tant qu'être humain. Donc, euh, sur ça, elle ne devrait pas avoir de doute. C'est quelqu'un de de gentil et de généreux. Donc, euh, elle est. euh, Et puis, de volontaire aussi. euh, Je pense que ça lui a a montré bah, qu'elle pouvait être euh, loin, euh, se construire et se révéler euh, ailleurs sans qu'on soit autour d'elle, en fait. Et euh, alors, bien sûr qu'il y a son époux, je pense qu'il joue un rôle euh, très important. Ça lui, oui, ça, je pense que ça lui a, ça, ça a renforcé sa confiance en elle. Et puis après, sur, sur le reste, sur la capacité d'adaptation, elle l'a toujours eu. Euh, c'est quelqu'un qui est, qui est ouvert, euh, qui a un contact facile, donc... Euh, sur ça, je, je, ça l'a juste confortée dans cette zone-là, l'expatriation, où je savais qu'elle s'adaptait facilement. Euh, oui, je dirais que ses quali- c'est, là où elle avait un peu de doute sur, sur le fait de, peut-être de pouvoir vivre loin des siens, euh, ben, ça lui a montré qu'elle pouvait et, que, et qu'elle était... Euh, oui, une confi- ça, je pense que ça lui a donné confiance en elle. Et puis ça l'a ouverte aussi à, à d'autres choses, à d'autres systèmes. Du coup, elle, en France, elle était active, c'était une maman active. Et en Australie, bon, euh, en Australie pardon, au Canada, elle a fait le choix d'être mère au foyer. Donc là aussi, c'est un autre rôle qu'elle avait peut-être pas envisagé au départ et, et dans lequel aujourd'hui elle, elle trouve un équilibre. Et ça aussi, je pense que c'est une révélation. En France, il y avait une obligation. Je, aussi matériel qui faisait qu'il fallait qu'elle, euh, qu'elle ait une activité professionnelle, même si, euh, même si au Canada, elle pourrait l'avoir par confort, mais le confort n'est plus le même, en fait. Il y a le, le confort n'est plus matériel, le confort est le bien-être de sa cellule familiale, en fait. Et du coup, euh, elle y a trouvé un épanouissement qu'elle n'avait peut-être pas envisagé de se trouver euh, maman, maman au foyer, à faire euh, bon plus... À, avec l'époque à laquelle on vit, ben, faire l'école à la, à la maison euh, et vivre autrement. Et, et je pense que le système en fait, scolaire canadien euh, l'y a aidé aussi. Hein, et, et la vie au Canada l'y a
0: aidé. Voilà, nous arrivons à mon petit moment préféré de l'épisode. Marielle, Vanessa, est-ce que vous avez un petit message personnel à faire passer l'une à l'autre
1: euh, Alors, ben, Vanessa, sache que... Je t'admire énormément. Je pense que tu ne le savais pas ou que tu t'en doutais, mais voilà. Que tu es une femme formidable, une grande sœur euh, encore plus que formidable, euh, une tante et une marraine euh, vraiment extraordinaires. Et, euh, et surtout, ben, je t'aime.
2: Ben, un message, bon, elle le sait déjà, ou quoi Elle le sait. Mais c'est vrai que j'ai peut-être. Elle, moi, je pense qu'elle le sait, mais. Elle attend certainement que je lui dise que, que, que je l'aime énormément et que je ne l'oublie pas, même si je sais que je suis une grande sœur très occupée, qui, qui court tout le temps, qui a du mal à se poser. Mais ça, c'est mon caractère, elle sait comment je suis. Je, j'ai toujours 36 000 idées à la minute, je cours tout le temps. J'ai, j'ai du mal parfois à me poser et à, à lui dire, à lui dire que, ben, que je suis très fière d'elle et de la vie qu'elle, a, qu'elle mène, même si on est euh, opposé euh, dans notre quotidien, parce qu'on a vraiment deux vies opposées à notre co- dans notre quotidien, on a des valeurs qui nous unissent, et, euh, et surtout ben, l'amour que l'on partage l'une pour l'autre. Or, je sais qu'elle, elle me le dit souvent, qu'elle m'aime et qu'elle est fière de moi, je ne vois pas en quoi, et que je suis un modèle pour elle, mais euh, elle est tout aussi bien, même en étant plus jeune que moi, euh, elle est pour moi aussi un modèle de, de, d'abnégation vis-à-vis des gens qu'elle aime, euh, qui, me, qui, me, qui m'épatent. Je ne sais pas si je pourrais en faire autant. Et que moi aussi, moi aussi euh, même si elle est plus jeune, c'est, c'est un, un modèle d'une personne, d'une belle personne. En fait. c'est, euh, voilà. c'est ma sœur, mais ça ne serait pas ma sœur, je, je, je dirais la même chose. C'est quelqu'un, c'est, c'est vraiment une belle personne qui est ouverte aux autres, à l'écoute et aimante. Et en plus, quand on a la chance de faire partie de sa famille, eh ben, là, c'est, c'est que, que du bénéfice parce qu'elle parce que elle vous envahit de son amour. Quand elle est là, ben, elle vous sert fort dans ses bras et quand elle est loin, elle vous le dit chaque jour. Donc, c'est, ça fait du, énormément de bien. Et donc, je sais que, euh, que moi, je ne lui dis pas aussi souvent, mais, euh, mais, euh, mais moi aussi, je, je l'aime énormément. Parce que je n'ai pas cette facilité-là qu'elle, a, qu'elle arrive à avoir, par contre. Et, et j'en suis admirative de pouvoir dire, euh, dévoiler, alors pas dévoiler, parce que bien sûr que, qu'on, qu'on, qu'on s'aime, mais ce n'est pas forcément… Je suis plutôt, moi, dans l'action… Et c'est vrai que des fois, de l'entendre, ça fait du bien aussi. Et je, j'espère que oui, que, qu'elle n'en doute pas. Je pense qu'elle n'en doute pas, mais euh, voilà. De, j'espère que ça lui fera plaisir de l'entendre de ma voix.
0: Merci beaucoup, les filles, d'avoir livré vos sentiments à mon micro, surtout à toi, Vanessa, qui n'a pas l'habitude de le faire. J'ai passé un très bon moment avec vous les filles.
1: Merci à toi aussi Alison, c'est vraiment top et euh, j'adore ton... votre podcast puisque vous êtes deux. J'adore votre podcast, t... j'écoute tous les épisodes et euh, franchement à chaque fois je me dis oh là là c'est, c'est beau de, voir... de voyager et puis de voir euh, le côté euh, comme... de l'expatrié mais aussi voilà, de la personne qui est restée en... à l'endroit euh, où on est parti parce que voilà on voit que les points de vue des fois sont différents ou euh, ben, que ça se retrouve mais c'est... C'est... souvent on ne parle que des expatriés et c'est vrai que là ça permet ben, de donner la parole aussi à... à ceux qui restent Merci à toi, c'est
2: une expérience fort sympathique que je serais prête à recommencer euh, si, si le besoin se fait sentir ou l'envie c'était très agréable de, d'échanger avec toi Alice.
0: Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est maintenant terminé oui je sais déjà, mais ne vous inquiétez pas rendez-vous jeudi prochain pour un prochain épisode et en attendant, rendez-vous sur notre Instagram Whirlwind Le Podcast. Un like, un commentaire, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire. A très bientôt